0: Dzień dobry, witamy serdecznie, Radio Klang z tej strony, Kuba Leszczu, audycja rundki dotycząca sportu, walki, życia na macie i ludzi maty. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Bańczyk, czarny pas brazylijskiego jiu który zdobył pod Maćkiem Polokiem. Przede wszystkim Paweł jest głównym trener, trenerem BJJ Faktory w Gliwicach, reprezentantem Polski w jiu -jitsu i grapplingu. Mistrzem świata z roku 2017 w Kolumbii, wicemistrzem świata Nevasa z 2016 roku, brązowym medalistą mistrzostw świata 2015, wielokrotnym mistrzem Polski, wicemistrzem Polski, Multimedalistą imprez krajowych, zagranicznych, między innymi Paris Open 2019 i 2016, German Open w Czarnogórze World Pro w Londynie. I jest człowiekiem, bez którego naszej audycji, czyli rundek by nie było, ponieważ gdyby nie Paweł, prawdopodobnie bym się tak mocno w sporty walki nie wkręcił, nie zainteresował i nie posiadałbym wiedzy, żeby nagrywać naszą audycję. Paweł, witam Cię serdecznie. Siemanko, siemanko, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ok, zaczynamy od naszego pierwszego pytania, podzielimy sobie w audycji Pawła Bańczyka na takie trzy kategorie, czyli zawodnika, trenera i zawodnika będącego trenerem. Paweł, pierwsze pytanie do Ciebie jako do Pawła Zawodnika. W kimonach tak naprawdę osiągnąłeś już wszystko co można, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwo Świata wielokrotne medale na imprezach w całej Polsce. No niedawno między innymi wróciłeś z medalem z mistrzostw Polski w Gnieźnie I powiedz mi, czy wchodząc jeszcze na matę czujesz potrzebę, by kogoś zdominować, by komuś pokazać jego miejsce, czy raczej robisz to już głównie dla zabawy i rozrywki?
1: No Na pewno nie ma tak, że człowiek wygrał wszystko i już może odwiesić kimono na kołek. Zaczynałem startować na zawodach przede wszystkim dla tej sportowej adrenaliny, dlatego że można się sprawdzić z zawodnikami, których często nie znamy, tak jak z przeciwników zawodników, z którymi trenujemy na co dzień w klubie. I zaczynałem startować właśnie dla tej adrenalinki, żeby móc, móc się sprawdzić z innymi i do dzisiaj to jest. Mimo, że tych osiągnięć kilka tam za sobą już mam, to dalej na zawodach jeżdżę, żeby właśnie spróbować i spróbować zrobić jak najfajniejszą walkę, tak żeby po prostu osoby, które tą walkę oglądają po walce były zadowolone, żeby to była walka wow, żeby wiadomo na tego przeciwnika jak najsprawniej tam pozwijać, ale też już mam tyle lat, że nieraz się spotykam z zawodnikami dużo młodszymi i, i no nie zawsze daję radę, ale jest to bardzo ciekawy sport, gdzie, gdzie to nie dzieje nam się żadna krzywda, jak, jak przegrywamy.
0: A to zawodnicy młodsi w tym momencie dominują już bardziej kondycją, czy są już na już innym poziomie technicznym na przykład?
1: No najczęściej to są młode dziki, które właśnie mają kondycyjnie jeszcze zdolność walczyć. W czarnych pasach się biłem często 10 minut na zawodach i, i to już dla 34-latka jest czasem ponad siły. Ale niejednokrotnie znowu zawodnik starszy może wygrać doświadczeniem, gdzie ta technika z każdym treningiem nam się poprawia, jest czystsza, jest dokładniejsza, więc właśnie możemy rywalizować z młodymi, oni są waleczni i bardzo dobrze przygotowani często kondycyjnie, a my mamy swoje kruczki, doświadczenie i techniki, którymi możemy zaskakiwać. Powiedz
0: mi, bo jak się doskonale orientuję, mnóstwo czarnych pasów spotyka się ze sobą na różnego rodzaju obozach, wyjazdach, seminariach i tym podobnych. I czy na przykład nie miałbyś ochoty, jak sobie posparujesz, przykładowo niech będzie z takimi osobami jak Wardziak, podobnie jak on jeszcze pojeździć po świecie i pourywać nogi na zawodach w różnych krajach?
1: Z hmm, hmm, hmm. swojego czasu, kiedy istniała kadra Polski Jiu-Jitsu, dużo było wyjazdów międzynarodowych jako członek kadry krajowej. Miałem przez 5 lat yy, zaszczyt yy, kraj reprezentować i jeździć po mistrzostwach świata Europy. Yy, czy nie chciałbym jeździć jak Wardzik? No... Żeby klub nasz, Gliwicki, Bayou Faktory, Factory, wyglądał tak jak wygląda, to bardzo dużo trzeba w ten klub wkładać serca i moim głównym celem jest właśnie ten klub prowadzić w ten sposób, w który go prowadzę i wiem, że ciężko jest go zostawić na, nawet na tydzień, tak żeby chłopaki sami prowadzili treningi, żeby tu nic nie pilnować, ponieważ no jest przy tym klubie. I dużo pracy, i dużo wkładu finansowego, tak żeby to wszystko spinać, żeby to było piękne, kolorowe i zawsze czyściutkie, to, no to trzeba po prostu o to bardzo, bardzo dbać, a takie wyjazdy zagraniczne... Hmm, poza kadrą. Myślę, że nie są dla mnie. Wolę się skupiać na swoich firmach, które tu prowadzę na Śląsku i na, i na prowadzeniu po prostu treningów w tych swoich lokalnych klubach tutaj, niż podróżować. Dużo się młodu po świecie. Napodróżowałem i teraz każdy ten wyjazd z noclegiem poza domem to jest dla mnie no już nie to samo. Nie przynosi mi to tyle frajdy. Zwiedziłem większość kontynentów i, i, i już jestem tu bardzo ukorzeniony na Śląsku. I nie, jest dobrze jak jest. BJJ w swoim klubie, w Gliwicach, tak zostanie
0: generalnie jeśli chodzi o świat sportu walki taką aktualnie dominującą formą sportową jest zdecydowanie MMA które na przestrzeni ostatnich lat coraz bardziej się rozwinęło i jak wielokrotnie jest okazja oglądać sport y, gale MMA typu KSW, typu UFC to widać, że zawodnicy z mocnym parterem generalnie mają tendencję do wygrywania, ponieważ walki bardzo często schodzą do parteru jak drugi zawodnik z owej walki nie ucieknie no to w tym momencie zawodnik parterowy już jest w swoim żywiole i z tego korzysta. No polskie pod MMA opiera się głównie na stójce i na wszelkich ucieczkach z gard i z pozycji parterowych i czy mając doświadczenie w sportowym jiu-jitsu, który opiera się głównie również na uderzeniach i na walce w stójce, nie myślałeś nigdy, że spróbować swoich sił właśnie w mieszanych sportach walki i pójść w tą stronę?
1: Wiele lat myślałem. Pierwsze 10 lat trenowania. Obiecywałem sobie, że będę gotowy na walki MMA, kiedy osiągnę brązowy pas z czterema belkami w brazylijskim jiu -jitsu. I tak Trenowałem, trenowałem, po tych 10 latach y, już miałem ten stopień i y, wtedy właśnie podjąłem decyzję, że jednak to MMA nie jest dla mnie, ponieważ wiele lat wcześniej oglądałem jak to wygląda, trenowałem z chłopakami, którzy do tego MMA się przygotowywali, później te walki przeżywali i... To też trzeba mieć charakter i być już takim typowo zawodnikiem, który to po prostu lubi. Oczywiście trenowałem stójki też kilka lat i nie jest tak, że zupełnie nie umiem uderzać, ale jest to zbyt brutalne. Walka w brazylijskim jiu jest wspaniałą grą techniczną, gdzie można zastawiać pułapki i, i, i w te pułapki przeciwnika wabić i wykorzystywać jego siłę kontra yy, przeciwko niemu. W MMA no, trzeba się nastawić na uderzanie, kopanie yy, i znowu pracować nad tymi płaszczyznami. To nie jest tak, że zawodnik brazylijskiego jitsu bierze rękawice i będzie myślał o walce w parterze. Trzeba kolejne lata stójki, pracy w zapasach, pracy w kickboxingu przerobić, żeby i się poobijać i wiedzieć znowu, jak się ustawiać w tej walce też zawsze jak myślałem czy to MMA jest dla mnie no to miałem jakiś tam swój rząd wielkości który można finansowo uzyskać jakąś kwotę i później jak już byłem zawodnikiem jiu no to nieraz się zdarzyły jakieś oferty ale te oferty zawsze były dziesięciokrotnie mniejsze niż to co ja sobie zakładałem że ci zawodnicy tam dostają w tych walkach MMA a taka walka no to jest Rok czasu przygotowań, później sama walka, to są potężne wydatki, a nieraz taki zawodnik kończy z pękniętym oczodołem, czy w ogóle z jakimiś problemami zdrowotnymi, gdzie rok czasu później dochodzi do siebie i to nie są pieniądze, które tam włodarze oferują, żeby w takie coś grać. Ja się przyzwyczaję do pracy w firmie, w firmach, w których po prostu... Żyję, trwam i nie mógłbym pracować zawodowo, będąc poobijany albo rezygnować z tej pracy dla y, robienia 10 treningów dziennie, tak żeby uderzać, rzucać, robić zapasy i tak dalej, dalej. No wolę jednak prowadzenie, uczenie młodzieży i, i tą grę w szachy, którą jest brazylijski w Swoją karierę, jeśli chodzi o...
0: Swoją karierę, jeśli chodzi o jiu-jitsu, zaczyna, zaczynałeś od sportowej odmiany jiu na studiach. Czy przed tym studyjnym jiu były jeszcze jakieś inne sporty walki, czy po prostu jak rozpocząłeś sportowe jiu to wszedłeś w nie jako osoba sprawna fizycznie i gość, który po prostu z tymi wszystkimi ruchami radził?
1: Było 11 lat pływania. To jest zasługa moich rodziców, którzy wymyślili, że będę mistrzem świata w pływaniu i tak zapisali mnie do szkoła, Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie, gdzie... gdzie Pływałem sobie całą szkołę podstawową i gimnazjum. Tylko, że ten sport nie był dla mnie. Bardzo cierpiałem, pływając od ściany do ściany w zimnej wodzie, codziennie rano, codziennie po lekcjach. Ale 11 lat przepływałem, aż w końcu oznajmiłem, że koniec pływaniem, bo już miałem tych lat 17 i, i miałem jakieś tam prawo wyboru. Ale byłem sprawny fizycznie i miałem pokłady energii, które nie wykorzystane na treningu, zaowocowały tym, że bardzo szybko y, znalazłem jiu -jitsu. Szukałem wszystkich formy, form aktywności, rolki, rowery, aż trafiłem na Uniwersytet Śląski do trenera Pawła Wąsiela i tam właśnie poznałem sportowy jiu-jitsu, który mi się spodobał od razu. Wiedziałem, że jiu to jest właśnie to.
0: Co Cię tak urzekło w sportowym jiu że od samego początku wiedziałeś, że to jest
1: to? Ta rywalizacja z zawodnikiem jeden Ach. na jeden i w tej odmianie brazylijskiego jiu ten luz w walce, który sprawia, że nie ma tych uderzeń, nie ma kopnięć, a w każdej chwili zagrożenia, kiedy przeciwnik nas złapie w jakąś dźwignię, w jakieś duszenie, krótko trzy razy od... klepniemy w niego, tak żeby dać mu sygnał, że to jest koniec walki i ta walka jest przerwana bez żadnych strasznych kontuzji. Kiedyś rozmawialiśmy, pamiętam, po, na macie po treningu na temat
0: brazylijskiego jiu że jest to taka bardziej aktywna fizycznie, bardziej wymagająca fizycznie forma szachów. Czy to też jest argument, który Cię przekonał do tego, żeby pójść dalej typowo stricte w brazylijskie jiu -jitsu?
1: Tak, tak. To jest sformułowanie, które bardzo lubię. Jest też dużo filmików promujących brazylijskie jiu właśnie jako gra w szachy ludzkimi ciałami i jest to bardzo dobre określenie tej sztuki walki. Właśnie chodzi jak w szachach, żeby robić same dobre ruchy, nie robić ruchów złych i i tymi technikami, które znamy, szukać właśnie pułapek dla szukać pułapek w walce, tak żeby przeciwnik w te pułapki w nieświadomie wchodził.
0: Najtrudniejszą decyzją dla wielu zawodników jest podjęcie decyzji o pierwszym starcie, ponieważ mnóstwo osób uważa, że to jest za wcześnie, że po co, że na co to komu, że jeszcze kilka technik mogą przepracować, przerobić, zyskać doświadczenie. Jak długo ty sam trenowałeś, zanim podjąłeś decyzję, że warto zdecydować się na pierwszy start? No, przykładowo ja swój pierwszy start zaliczyłem po trzech miesiącach, obie walki przegrałem jedną na punkty, jedną poddaniem, ale uważam, że to była bezcenna
1: lekcja mhm. i nie ukrywam, że dość dużo się nauczyłem wówczas. Pamiętam jak pierwszy trener powiedział, że też po jakimś krótkim czasie trenowania powiedział do mnie, że wydaje mu się, że będę dobrze sobie radził na zawodach. A ja wtedy z takimi wielkimi oczami mówię, jakie zawody? Nigdy w życiu nie wystartuję w zawodach, przecież to musi być przerażające. Ale minęło pół roku i faktycznie sam doszedłem do tego, że jakby to było się sprawdzić z kimś, koło nie znamy, z innym przeciwnikiem, z innego klubu, z innego miasta. No i wtedy zaczęły się właśnie wyjazdy na zawody które trwają cały czas. Ile takich wyjazdów, ile
0: takich zawodów musiałeś przeczekać, przewalczyć i wyciągnąć lekcje, bo jest takie powiedzenie, że w jiu albo wygrywamy, albo się uczymy. Mhm. Ile razy musiałeś się nauczyć zanim przyszedł pierwszy medal?
1: Oj, nie pamiętam. Mogło to być 3-5 może turniejów zanim pierwszy medal wywalczyłem. Pamiętam, że na pierwszych zawodach jechałem z największym celem, żeby wygrać pierwszą walkę i to się udało oczywiście. Wygrałem pierwszą walkę, w drugiej poległem i to było poza strefą medalową, ale, ale też bardzo dobrze pamiętam słowa trenera pierwszego Pawła Wąsiela, który powiedział kiedyś na zbiórce, że wygrywają tak naprawdę ci, którzy są wytrwali, że ci, którzy wygrywają teraz, a my z nimi nie możemy... Nie, może, nie możemy ich pokonać, wystarczy po prostu trenować lepiej bądź ciężej niż oni i będąc wytrwałym, każdego przeskoczymy. I to mi bardzo utkwiło w głowie, jak byłem białym pasem. Wiedziałem, że jak będę stał na tych zbiórkach jako mm, zawodnik, to będąc wytrwałym właśnie uda mi się wdrapać na początek tej zbiórki i być po prostu tym najlepszym zawodnikiem na sali czy tam na turnieju. I właśnie wsparty tą myślą przebawiłem się 15 lat i i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy dzisiaj.
0: Czy jiu jest takim sportem, który docenia właśnie wytrwałość, upór i ciężką pracę bardziej na przykład
1: od talentu, czy to się w miarę równoważy? Równoważy się, są różne typy osób, jak to w życiu. Jednemu przychodzi bardzo szybko i już jest wygimnastykowany, pootwierany, głowę ma poustawianą do wygrywania i przychodzi mu wszystko z łatwością, a inny jest zupełnie Taki przychodzi, że po prostu trzeba nim pracować dookoła, ale jest wytrwały i nieraz ci, którzy są bardziej wytrwali, po prostu przeskoczą tych, którym wszystko przychodzi jakby z natury i, i bardzo łatwo.
0: Powiedz mi, ile Ci zajęła droga od białego pasa, od tego białego pasa, który przy na pierwszy trening brazylijskiego jiu do czarnego pasa, którym aktualnie jesteś? 14 lat albo 13. No to jest to długi kres czasu, praktycznie jedna... Aktualnie czwarta twojego, czwarta, jedna druga twojego życia.
1: No, ale to zabawa. No nie traktuję tego jako pracę albo jakiś straszliwy wysiłek. Bardzo spodobała mi się właśnie na studiach ta forma walki, rywalizacji, gdzie my możemy usiąść tak naprawdę na ziemi, na macie, przybić sobie piątkę i grać sobie w szachy tymi nogami, próbując przechodzić swoje gardy, łapać się w pozycjach czy w poddaniach. No była to świetna zabawa i... Nie wyobrażam sobie nie trenować wieczorami, po prostu uwielbiam ten luz, że można przyjść, zwłaszcza kiedy mam już następców, trenerów, którzy prowadzą te treningi w moim klubie i przychodzę po prostu na maty, gdzie wciąż jestem zawodnikiem i nie muszę tego treningu prowadzić, tylko jestem uczestnikiem jak zawodnik. Od
0: wielu lat spędzasz czas na matach, ja tak jak sam mówisz, że dla Ciebie to jest przyjemność i rozrywka, że możesz sobie wieczorem przyjść, potrenować, jeździć też po seminariach, po obozach, po spotkaniach, po całej Polsce, po całym świecie. I wychodzi na to, że jiu to nie jest tylko sport, ale również pewien styl życia,
1: tak? Tak, możemy powiedzieć śmiało, że jiu to droga życia i jak ktoś już padnie, wsiąknie, osiągnie najczęściej ten purpurowy pas, to jest taka połowa drogi i taki przystanek, checkpoint do czarnego pasa, no to często w tym czarnym pasie do tego czarnego pasu, pasa dojdzie. W moim przypadku było tak, że gdzieś na poziomie purpurowego pasa odkryłem, że... Mając głowę i dwie ręce i dwie nogi, człowiek jest w stanie się nauczyć wszystkiego, jeżeli nauczył się tylu już technik w brazylijskim jiu w sporcie, który jest bardzo trudny, bardzo skomplikowany, ale po tych sześciu latach trenowania, no, człowiek się obejrzał i mówi, kurczę, już to jiu-jitsu ogarniam, jest to sport skomplikowany, trudny, to idąc tą drogą, można się nauczyć w życiu absolutnie każdej pracy rękami. Wystarczy tylko znaleźć coś, co się człowiekowi podoba, i konsekwentnie to robić. I jeżeli minie 10 lat, a ty się bawisz czymś, co ci sprawia frajdę, no to po 10 latach nie sposób nie być ekspertem w danej dziedzinie. I tak właśnie ta droga życia jujitsu pokazała mi, że można wszystko sobie na spokojnie ogarniać, właśnie nie marnując tego czasu w życiu. I, no i doszedłem do obecnej sytuacji, rozwijając się nieustannie od tamtego czasu. Tak jak mówisz, jiu określasz mianem drogi
0: życia i teraz pytanie, jak z perspektywy czasu oceniasz to, co ten sport w twoim życiu prywatnym zmienił, jednocześnie zmieniając dużo w życiu na macie? Bo podejrzewam, że to, że się rozwijałeś sportowo jako zawodnik, jednocześnie też wpływało na to, że rozwijałeś się i psychicznie, i mentalnie jako człowiek. Czy pozwoliłeś Ci trochę sobie wiele spraw w głowie poukładać?
1: Tak, ciężko mi sobie wyobrazić, co by było z moim życiem, gdyby nie jiu bo... No bardzo to było, bardzo ta droga była angażująca. Nie było to tak, że tylko treningi wieczorem, tylko w momencie jak się zaczęły wyjazdy kadrowe, no to już jakby całe to życie się podporządkowało pod to trenowanie. Będąc członkiem kadry, zawodnik podpisuje ministerialne oświadczenie, że... Jest przygotowywany do tych mistrzostw świata Europy i wtedy nie może jakby ryzykować w innych sportach. Nie może się połamać na miesiąc przed wyjazdem gdzieś na zagranicę, jak tu są wpione bilety do Kolumbii czy Tajlandii. Także już wtedy człowiek żył tym na 100% i, i bardzo się podporządkowało pod te treningi. Przykładał się, starał, żeby jak zawsze, jak żeby wyjechać i się tam mierzyć z tymi najlepszymi zawodnikami ze świata, żeby po prostu medal Przywieźć. Czy poleciłbyś na przykład ludziom, którzy
0: poszukują swojej życiowej drogi spróbować tą drogę odnaleźć właśnie poprzez jiu -jitsu? Ja nie mówię o tym, że oni obowiązkowo będą musieli później walczyć o medale na matach czy zostać mistrzami świata czy wygrywać na jakimś ADCC, na IBJJF, -ie. tylko po prostu, że sport jiu pozwolił pozwoli im się nauczyć wielu cech, które są przydatne w życiu na co dzień, na przykład systematyczności, uporu, własnej pracy, niepoddawania się, czy radzenia sobie z trudnościami. No a przy okazji wiadomo tam odrobina ruchu i poprawa kondycji też będą pewnie prezentować. No
1: tak, oczywiście. Do nas, do klubu cały czas przychodzą nowi zawodnicy i to nieraz yy, zaczyna trenować... Dzieciak siedmioletni, za chwilę jego brat dwunastoletni, a po miesiącu przychodzi jego ojciec 45-letni, bo widzi jak te dzieciaki się po dwóch miesiącach fajnie ruszają i on też chce. Jest to sport, w którym bardzo rzadko występują kontuzje, mimo że często używamy sformułowania walka, no to zazwyczaj na grupach początkujących jest to walka typowo w parterze, nie ma tam żadnych wysokich rzutów, obaleń, kopnięć czy uderzeń i treningi są prowadzone tak, żeby właśnie tych zawodników wzmacniać, rozwijać. Najczęściej zawodnik początkujący, jak usłyszy wyjazd na zawody, no to od razu powie nie i to jest normalne. Wystarczy poczekać, pół roku, rok i ten zawodnik sam zobaczy, zrozumie, że ten start na zawodach to jest coś fajnego, a nie coś strasznego. Jest to obarczone potężną adrenaliną, a tą adrenalinę w tych sportach wszystkich głównie szukamy. Trenujemy właśnie dla tej sportowej adrenaliny. W kwestii tej sportowej adrenaliny jak i samego jiu-jitsu, jiu
0: jest sportem walki nie oszukujmy się i też uczy właśnie panowania nad adrenaliną. Czy w związku z tym trenując jiu powiedzmy powyżej pewnego okresu czasu w sytuacjach kryzysowych mamy wysokie prawdopodobieństwo poradzenia sobie z drugą osobą która będzie na przykład agresywna?
1: Oczywiście no jest to super sztuka walki do obrony. Ja też jestem pracownikiem ochrony i niejednokrotnie Wykorzystywałem właśnie techniki jiu gdzie tego zawodnika, przeciwnika trzeba spacyfikować i niejednokrotnie no właśnie nie można go jakoś okaleczyć, musi zostać doprowadzony do służb w stanie nienaruszonym, więc te techniki parterowe jak najbardziej się tutaj sprawują. Popularność sportu walki zmienia się praktycznie z
0: roku na rok i tak jeszcze jak kilkanaście lat temu popularne było na przykład karate po filmach z Bruce'em Lee, kickboxing czy boks po filmach z Rokim czy z Jean-Claude Van Damme. później nastała moda, na, nastała była praktycznie przerwana na zapasy i judo, które zawsze były takim w Polsce sportem podstawowym walki, później pojawiło się nagle MMA. I teraz podobną falę popularności od kilku lat przeżywa brazylijskie jiu właśnie też głównie z sprawą UFC, gdzie okazało się, że jiu jest bardzo skutecznym stylem parterowym, Jaki fakt, że jest sportem dla każdego i że wokół tego sportu też tworzy się bardzo fajna kultura ludzi. I teraz pytanie takie, od kiedy, od czasu jak zaczęli trenować brazylijskie jiu-jitsu, jak się zmienił sam sport, jak i całe środowisko tego sportu w Polsce?
1: Tak, sport się rozwija bardzo, bardzo dynamicznie. Jak zaczynałem trenować, to nie było tylu klubów, które, które teraz można spotkać. No teraz w każdym dużym mieście mamy już po pięć różnych klubów brazylijskiego Jużicu, wszystkie otwarte, kolorowe i zachęcają mocno do, do uczestnictwa. Także tu widzimy rozwój, że jak zaczynałem dżudicu, to jeździliśmy do Raciboża, do Rybnika, jeździliśmy do Szczecina, żeby z tymi najmocniejszymi gdzieś tam móc posparować. Nie było, były dwa czarne pasy w Polsce, jak zaczynałem trenować, obecnie jest ze 150, jak nie 200. Yy, I sam sport też się bardzo mocno zmienia. Jest to młoda sztuka walki, może 50-letnia i zupełnie innymi technikami walczyliśmy, gdy ja byłem białym pasem i to, co pokazywali kiedyś trenerzy, a zupełnie inne techniki teraz są prezentowane na technika, na treningach, ponieważ... Tamte techniki, które w, na początku mojej kariery były super, najlepsze, to już młodzi zawodnicy wymyślili na nie kontry, już wymyślili zupełnie nowe ruchy, zupełnie inne wykorzystywanie kołnierzy, rękawów przeciwnika, tak żeby tą grę zmieniać. I bardzo się to rozwija i nadal będzie. Cały czas młodzi siedzą i bacznie obserwują, co pokazują starsi, doświadczeni, nieraz kręcąc głową z niezadowoleniem i wymyślając po prostu swoje inne sztuczki, techniki, żeby obchodzić te techniki, którymi walczą starsi gracze. Przejdźmy teraz do Pawła Bańczyka jako trenera. W swoim trenerskim CV
0: masz już na ten moment sporo dość mocnych kolorowych pasków, które, od, które odnoszą sukcesy zarówno w Polsce jak i na świecie. Choćby wspomnimy Piotra Dudzińskiego, Wojtka Gryza, Alicję Stypułowską, Julię czy Tomka Paczkę. I teraz na bieżąco śledząc sukcesy BJJ Faktory z Gliwic widzimy, że kolejne maszyny z Gliwic również zaczynają odnosić sukcesy na arenie polskiej, na arenie międzynarodowej i kolejne pokolenie mistrzowskich maszyn z Gliwic jest już praktycznie w drodze. I teraz pytanie czy Zawodnicy, którzy teraz odnoszą sukcesy, trenowali już w całkowicie innej rzeczywistości niż Twoja? Czy jeszcze mieli okazję liznąć jeden i drugi świat? Ten świat, gdzie na przykład wszystkie ćwiczeniówki się jeszcze przenosiło na pendrive'ach, na płytach CD, czy sobie wzajemnie wysyłało?
1: Tak. Ci młodzi zawodnicy, których wspomniałeś, już, do, już seniorzy, to oni jeszcze mieli możliwość oglądać tego old school jiu -jitsu, tak zwane. Ponieważ jeździli ze mną po obozach, seminariach, gdzie dużo starsi ode mnie zawodnicy pokazywali te swoje najlepsze techniki i właśnie byli tymi ludźmi, którzy nieraz podważali moc tych technik i mówili, machali ręką i mówili, że a, my będziemy walczyć trochę innym stylem, bardziej otwartym, który jest nowoczesny i zjada po prostu ten stary styl. Także mają te dwie szkoły, potrafią rozróżnić, co jest techniką z. Old school jiu-jitsu, co jest nowoczesną techniką, i idą w, tym idą w świat właśnie z tym nowym bagażem, i będą to jiu-jitsu dalej rozwijać.
0: Wracając do rozmów na macie, które wielokrotnie odbywali się po treningach, kiedyś mówiłem, że dzieciaki, które zaczynają trenować jiu teraz, na tym etapie, powiedzmy 6-latków, za kilka lat bardzo szybko staną się o wiele lepszymi jiu-jitsu niż jest pokolenie ich trenerów. Czy to wynika przykładowo z tego, że w wieku 18 lat będą już mieli 12 lat doświadczenia i od samego początku byli nastawiani typowo na sport jako jiu czyli wszystkie wzorce ruchowe, cała pamięć ciała, całe przygotowanie motoryczne, cały trening ogólnorozwojowy nakierunkowany typowo pod jiu Czy może raczej z tego, że mieli trenerów, którzy potrafili więcej przekazać niż wasi trenerzy przekazywali wam?
1: Mądrzej trenują na pewno i też czym skorupka za młodu nasiąknie. Ja zaczynałem jiu-jitsu w wieku 19 lat dopiero, a mam wielu zawodników, którzy zaczynali jiu-jitsu w wieku 6 lat. I teraz jeżeli on dotrwa do 19, no to w wieku 19 lat już będzie umiał wszystkie te techniki, które ja umiem, plus bardzo dużo technik od innych trenerów, którzy są w naszym klubie i prowadzą zajęcia i i dopiero pójdzie w świat bogaty o te wszystkie nasze techniki, a gdzie tam jeszcze te techniki, które w międzyczasie się wyklują, będą rewelacyjne. I tak jak mówisz, też lepiej trenują może ci zawodnicy. Kiedyś to tych technik było mniej prezentowanych na treningach, ponieważ yy... nie było aż tylu może opcji tej walki. I pamiętam, te treningi były często bardzo mocno kondycyjne, takie siłowe. Zajazd był taki, że... Jaka to technika by nie była pokazywana na treningu, to i tak powiedziałeś po treningu, że świetny trening, bo no nie umiałeś stać na nogach, tak, bo jest zmęczony. Dzisiaj te treningi wyglądają zupełnie inaczej, nie ma tej całej fizyczności przy rozgrzewkach i pompek przysiadów, nie wiadomo jakich zwisów na drabinkach, tylko jest bardzo mądrze rozebrana na części pierwsze technika. Wszystkie te ruchy są pokazane jak iść, jak ten przeciwnik będzie chciał iść, kiedy my pójdziemy w tą drogę i gdzie właśnie te pułapki zastawiać. A zajazd kondycyjny jest zawsze w drugiej części treningu, gdzie mamy po prostu możliwość sparowania ze sobą, bardzo dużo walczymy na treningach, różnych form walki, tak żeby potem na tych zawodach z, każdych, z każdej opresji móc wychodzić i wiedzieć jak sobie radzić. Jak zaczynałem treningi, no to tak jak mówię, była rozgrzewka, którą trudno było przeżyć, a trening się kończył dwoma, trzema walkami po trzy minuty. Dzisiaj rozgrzewka trwa bardzo krótko, a walczymy godzinę zegarową bez przerwy. No w sumie taka krótka
0: rozgrzewka zdecydowanie lepiej się chyba odnosi też do realiów między innymi zawodu, gdzie praktycznie nie ma czasu, żeby się przygotować i rozgrzać odpowiednio, tylko jest szybko, szybki, szybka informacja o tym, że musimy wejść na matę, zbieramy siłę i wchodzimy, a tak twoim zdaniem? Ile średnio zawodnikowi potrzeba czasu z daną techniką, żeby ją opracował tak, żeby był ją w stanie wykonywać, żeby nie analizować, tylko żeby ciało już robiło pewne ruchy samo?
1: No to z tymi rozgrzewkami jeszcze to nie jest do końca tak, bo to najczęściej młody zawodnik powie rozgrzewka jest nam niepotrzebna, róbmy od razu technikę albo od razu się szarpmy. Ale te rozgrzewki są bardzo potrzebne, zwłaszcza początkującym graczom, którzy nie mają jeszcze tej mobilności stawów, nie mają tych mięśni często powyzmacnianych. I bez odpowiedniej rozgrzewki najłatwiej po prostu kontuzję. Nasz organizm musi być silny, żeby te stawy trzymały, to musimy wzmacniać mięśnie w ich obrębie. Także te rozgrzewki są bardzo istotną formą treningu i tak samo jest na zawodach. Jeżeli zawodnik wyjdzie do walki, gdzie naprawdę pracuje całą adrenaliną, siłą i determinacją, ale się nie rozgrzał, nie przepalił się przed walką, no to ta, to, to, to przepalenie, ta zadyszka przyjdzie w, w, w połowie pierwszej walki i najczęściej głowa wskutek niewydolności organizmu odpuści, powie dobra, trudno, zawodnik jest mocniejszy, szybszy. Ja bardzo lubię przed zawodami wyjść z hali te właśnie 15-20 minut przed walką i biegać, interwały, robić przyspieszenia tak, żeby się przepali, żeby ta zadycha wystąpiła przed pierwszą walką i żeby na tą pierwszą walkę wyjść już po, po prostu bardzo, bardzo dobrze rozgrzanym. I druga część pytania była? Była w kontekście tego,
0: ile zawodnik musi przepracować mhm. daną technikę, okay. żeby ją opanować w takim stopniu, żeby ją wykonywać bez, bez myślenia o tym, że ją
1: robi. Pół roku, myślę, możemy spokojnie założyć. Ja zawsze, jak chciałem się nauczyć jakiejś super skomplikowanej sztuczki, to brałem ją na warsztat i przez pół roku ją drillowałem, czyli spotykałem się na macie z jednym, dwoma kolegami i sobie ją ćwiczyłem. Ruch za ruch, powtarzasz, ustawiasz zegar po 3 minuty, 3 minuty ćwiczy ktoś, 3 minuty ćwiczy, ćwiczysz ty i tą technikę powtarzasz do skutku, czyli ją czyścisz. Z każdym powtórzeniem ją robisz ją szybciej, dokładniej, czyściej i po pół roku... Oglądasz nagranie po walce i nawet nie wiesz co się działo, bo tak wszystko szybko, poddajesz przeciwnika w jakiś sposób, oglądasz nagranie i jest ta technika zrobiona idealnie w punkt, w czas, 100%, tak jak miało być. Oprócz tego, że jesteś y, trenerem i zawodnikiem, jesteś również sędzią.
0: Czy jako sędzia na zawodach zauważ, że, zauważasz taką zależność, że coraz
1: młodsi zawodnicy prezentują właśnie coraz bardziej zaawansowane techniki? Tak. Jak zaczynałem treningi, to bardzo mi zależało, jak zaczynałem starty na zawodach. Bardzo mi zależało swoimi startami zachęcić młodych zawodników od nas z klubu, którzy wtedy byli początkujący i jeszcze w ogóle nie myśleli o zawodach. I wiedziałem, że jak będę startował na zawodach, to oni po jakimś czasie również będą chcieli startować. A dzisiaj sytuacja się obróciła do tego stopnia, że jak widzę, jak nasi młodzi zawodnicy się ruszają na zawodach, to sam nabieram chęci wychodzenia na, na matę i kolejna, kolejny fajny przykład był teraz w Gnieźnie na Mistrzostwach Polski Brazylijskiej w gdzie zawody trwały 3 dni na zawodach startowało w sumie 2400 osób i ja się biłem dopiero w niedzielę, a pojechałem na 3 dni żeby stać w narożniku swoich zawodników w piątek, w sobotę i tyle walk na oglądałem, że na tą niedzielę byłem naprawdę dobrze zmotywowany widząc postępy naszych zawodników z wcześniejszych dni czy na tym etapie teraz, już jako trener, jako zawodnik,
0: bardziej przeżywasz walki swoich zawodników jako trener w narożniku, czy bardziej przeżywasz jeszcze swoje walki wchodząc na mata?
1: Zdecydowanie opcja numer jeden. Bardziej stresują mnie, czy pobudzają, angażują walki moich zawodników, kiedy stoję w narożniku i... Poza podpowiedziami słownymi: no, nie mogę nic z tej walce zrobić. I nieraz ta walka się skończy, i ja jestem po niej bardziej spocony z podpowiadania, z tych całych emocji, niż gdybym miał na no sobie kimono i sam po prostu tą walkę realizował. Wcześniej rozmawialiśmy
0: o tym, że Jiu-Jitsu jest znakomitą formą takiego treningu nie tylko sportowego, ale również życiowego. Czy jako trener poleciłbyś rozpoczęcie treningu Jiu-Jitsu ludziom w każdym wieku? Na przykład co takie treningi mogą dać, nie wiem, ludziom około 30, koło 40?
1: Hmm, przychodzą do nas zawodnicy po 50 nawet i zaczynają przygodę ze sportami walki i są zadowoleni realizują treningi, przygotowują się gdzieś tam nieświadomie bądź świadomie do zawodów na pewno się zwiększa bardzo sprawność fizyczna naszego ciała po pół roku już będziemy robili ćwiczenia których wcześniej nawet sobie nie wyobrażaliśmy że będziemy robić często chłopaki gubią kilogramy zupełnie nieświadomie, po prostu przychodzą na trening, to spalanie tłuszczu odbywa się najefektywniej po dopiero po 30, po 30 minutach wysiłku fizycznego, no tu wpadamy na półtorej godzinny trening, gdzie nigdy się nie nudzisz, bo cały czas trener pokazuje nowe ćwiczenia, czy to rozgrzewka, czy do techniki, czy później rywalizacja, no i schodzisz ze spoconym zupełnie kimonem, więc i można zrzucić wagę i można poprawić sprawność fizyczną, a jeszcze się człowiek nauczy technik do walki, do samoobrony, jak obalić, jak przytrzymać, jak gdzieś tam zmusić do odklepania przez jakieś duszenie czy dźwignię. Jest to dobra forma spędzania wolnego czasu, zwłaszcza u nas w klubie, gdzie pierwszy miesiąc jest za darmo, a, a dzieciaki z Gliwis w ogóle nie płacą.
0: Zostając przy średnim wieku, czy osoby, które w średnim wieku zaczynają treningi, również Powinny, czy warto im polecić weryfikowanie swojego poziomu, swoich umiejętności na startach w zawodach, czy generalnie, jeśli by chciały ch trenować tylko hobbystycznie, to nie ma ich co do takiej rywalizacji, czy pracy na adrenalinie popychać?
1: Jak najbardziej starty na zawodach dla seniorów i mastersów, ponieważ na zawodach brazylijskiego jiu występuje podział. Oprócz podziału na wagi, na, na kategorie wakowe, na kategorie zaawansowania, to jeszcze jest podział na wiek. Czyli możemy startować w kategorii adult, która jest w 18 do 30, ale możemy też startować w kategorii masters 1, która jest już przedziałem 30-latków do 35 roku życia. Możemy startować w kategorii masters 2, która jest kategorią od 30 do 35 do 40 lat. Masters 3, masters 4 i tak dalej do 60. Więc startując w swojej kategorii masters na przykład 1, nie spotkam zawodnika młodszego niż 30 lat. Będę się bił z zawodnikami od 30 do 35 lat i to jest pocieszające. Mogę się oczywiście próbować, jak to jest z adultami, 18-latkami się szarpać po 10 minut, ale mogę też startować ze swoimi zawodnikami w kategorii Masters jako ten 30-latek. Także jak najbardziej jest to dobra opcja do rywalizacji. Trzeba to tylko w głowie układać, ale też nad tym pracujemy, żeby Ci Zawodnicy generalnie wszyscy nasi adepci mieli razem z treningami, ze sprawnością fizyczną, wzrastała po prostu pewność siebie. A czy, na przykład, startując w mastersach w grupie
0: 30-50, ci zawodnicy mają szansę trafić tylko na ludzi o podobnym poziomie doświadczenia, czy na przykład też
1: mastersów, którzy trenują już dłuższy okres czasu? Nie, na zawodach w też na treningach jiu-jitsu wiążemy się różnymi kolorami pasów biały, niebieski, purpurowy, brązowy, czarny to są kolory pasów nadawane w seniorach i na zawodach startujemy w swojej kategorii wiekowej, wagowej i w swoim, w swoim stopniu zaawansowania czyli mając niebieski pas, bije się z niebieskimi pasami mając purpurowy, z purpurowymi i tak dalej, i tak dalej i właśnie te wygrane na zawodach będą wskazywały trenerowi że już jest czas na nadanie wyższego stopnia Ok, połączmy teraz więc Pawła Bańczyka jako zawodnika i jako
0: trenera. Aktualnie masz jeszcze więcej ce celów sportowych jako zawodnik, czy już bardziej jako
1: trener? Zdecydowanie jako trener. Zaczynając prowadzić klub liwicki, jeździłem po całej Polsce, poznając wszystkie kluby, jakie się. wszystkie mocniejsze kluby w Polsce, i moim celem było stworzyć właśnie swój klub. Świetnie. Sprawdzałem, co w tych klubach mi się bardzo podoba, a co w tych klubach mi się nie podoba i czego bym nie wprowadził w swoim klubie. I tak powstało Bejot Factory Gliwice. I dzisiaj moim głównym celem hmm, dotyczącym właśnie mojego klubu i, i jiu-jitsu jest to, żeby ten klub gliwicki usamodzielnić i móc się po cichu z niego wykluczyć. Czyli... Zaczynałem prowadząc wszystkie treningi, jakie się odbywały w tych Gliwicach. Większość zawodników, którzy w nim teraz prowadzą zajęcia, to są, to są zawodnicy, którzy przyszli do mnie do grupy dziecięcej, mając po 10-12 lat i uprzednio nie trenując żadnych sportów walki, a dzisiaj prowadzą treningi, są zawodnikami kadry grapplingu czy jiu-jitsu, mają na swoim koncie osiągnięcia Mistrzostw Świata i moim marzeniem jest... Tak ten klub zapętlić, że jakby kiedyś mnie zabrakło, to żeby to Faktory nic nie straciło, żeby po prostu było pełne obłożenie grafiku, żeby byli super trenerzy dzieci, którzy wiedzą jak do tego dzieciaka podejść, tak żeby to była dla niego po prostu droga życia żeby tego dzieciaka złapać, nie tylko, za przeproszeniem, wytresować rutyną totalną, tylko żeby złapać kontakt, zagadać wiedzieć jak do tego dzieciaka podejść, żeby on się chciał otworzyć i po prostu sam na ten trening przychodzić z, każ z dnia na dzień i, i wtedy możemy po prostu 10 lat takiego zawodnika kształtować i oglądać jak kolejne zawody wygrywa. Generalnie, nie oszukujmy się, że BJJ, brazylijski jiu-jitsu,
0: najprędzej sportem olimpijskim się nie stanie. Stanie się, stanie. Ma, ma na to szansę myśleć? Oczywiście. Nie jest zbyt podobny na przykład do judo, żeby się jeszcze zmieścić w portfelu sportowym? Ale sam jak
1: ja sam zauważyłeś, że coraz bardziej staje się popularny i to nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie. Większość tych zawodników, którzy się teraz biją w bardzo popularnych w, dla młodych ludzi free fightowych galach to oni wszyscy gdzieś tam pomiędzy tymi galami właśnie lądują w tych klubach brazylijskich jiu i tam się głównie przygotowują do swoich walk. Także na całym świecie jest boom na brazylijskie jiu i myślę, że doczekamy. Ja na to czekam bardzo mocno, jeszcze myślę, że będę miał możliwość walczyć o ten krążek olimpijski, do tego trenuję, także bądźmy dobrej myśli, wszystko przed nami tego na pewno Ci życzymy. A względem swoich
0: zawodników, tak patrząc na aktualną mapę zawodów, jakie masz takie sportowe marzenie względem ich sukcesów? Czy bardziej w kontekście walki w kimonach i pójścia w IBJJF, czy może bardziej zawody i starty na ADCC i zwycięstwa w tamtej kategorii, w tamtych zawodach?
1: Zdecydowanie BJJ w kimonach bardziej mi odpowiada niż walki bez kimon. Kiedyś no tak po prostu wybrałem, wolę tą walkę ze względu na to, że walka w kimonach jest bardziej taktyczna. Tam ta walka jest taka, żeby połapać, powiązać kołnierzami, rękawami i tego przeciwnika fajnie kontrolować. Walka w kimonach jest walką bardziej dynamiczną, trzeba się tam mocno mm, dynamicznie rzucać jak w zapasach. Wolę tą grę w szachy w kimonach. A takim celem upragnionym, to jest pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski Brazylijskiego jiu którego w adultach, którego jeszcze mi się nigdy nie udało zrobić. Robiłem w mastersach, w adultach byłem miliony razy drugi, trzeci, ale nigdy pierwszy na tych zawodach nie byłem i to jest taki, takie coś, co mi leży na sercu i powoduje, że od 12 lat jeżdżę na Mistrzostwa Polski Brazylijskiego jiu i jeszcze będę jeździł tak długo, aż po prostu nie zrobię złotego miejsca na tej imprezie.
0: A swoje finałowe walki, które, tak jak mówisz, że kończyłeś na drugim miejscu zwykle toczyłeś, zwykle toczysz cały czas z tymi samymi
1: nazwiskami, czy ci zawodnicy się rotują jednak? No nie, w czarnych pasach to jest często ekipa, którą już dobrze znasz. To są dzieciaki, z którymi zaczynałeś gdzieś tam na białych pasach i właśnie ci najwytrwalsi przetrenowali tyle, co ty i jesteście bardzo dobrymi kumplami. Znacie się z obozów, z wyjazdów. No i na zawodach toczymy walki ze sobą. Raczej się nie zdarza, że ten czarny pas nagle wpada nie wiadomo skąd. Jeżeli już jest jakieś nowe nazwisko, w czarnych pasach się pojawiło, no to to jest zawodnik, który wskoczył w zeszłym roku z brązowych i też go gdzieś tam obserwowaliśmy, bo widzieliśmy jak na tych arenach polskich się pokazywał, przebijał, przebijał, żeby wskoczyć na, na ten wózek czarnych pasów. Także raczej na zawodach bijemy się z ludźmi, których znamy. Z który, których znamy. Wspominałeś,
0: że zanim założyłeś swoją fabrykę Maszyn BJJ Faktory w Gliwicach, to po drodze zwiedziłeś mnóstwo różnych klubów, żeby zobaczyć, jak tam jest atmosfera, co Ci się podoba, co nie co chciałbyś zmienić, czego byś, co byś chciał wprowadzić u siebie i pytanie, co Cię skłoniło, żeby koniec końców połączyć te wszystkie pomysły, wszystkie za, wszystkie przeciw i założyć ten swój własny Gliwicki Klub?
1: Mm, tak, to było z naszym Gliwickim Klubem że Pan Bóg chciał albo los, że trafiła mi się możliwość pracy w Gliwicach. Przyjechałem do Gliwic, żeby pracować jako pracownik techniczny na świeżo otwartej pływalni. I to był zupełnie nowy, otwarty obiekt. Ja już trenowałem brazylijskie jiu kilka lat, miałem niebieski pas z belkami i wiedziałem co jest grane. W Katowicach toczyliśmy ciągłą tułaczkę po jakichś strasznych zakamarkach, poszukując swojej sali. Cały czas to były jakieś oczyszczalnie, jakieś magazyny, gdzie no straszne warunki. Jedna lampa na całą hale, nawet nieraz nie było bieżącej wody i chcieliśmy trenować, więc wchodziliśmy po prostu, rozkładaliśmy folię budowlaną na tomaty i robiliśmy treningi. Aż tu nagle przyjechałem do Gliwic. Zobaczyłem piękny obiekt, na tym obiekcie salę fitness dwie, 120 m2, cała ściana wyłożona lustrami, nowiutki parkiet, klimatyzacja, szatnie pięciogwiazdkowe z prysznicami. Wszystko się zgadza, zabiło mi serce i wiedziałem, że to jest idealna sala, żeby stworzyć tutaj świątynię sportu walki, czyli dojo. No i tak się zaczęło, zacząłem składać, odkładać pieniążki na matę. Zajęło mi to pół roku, kupiłem matę, zwołałem ekipę z osiedla, powiesiłem plakaty i ruszyliśmy z treningami. I taki był początek naszego klubu, później się sformalizowaliśmy to jako stowarzyszenie, daliśmy piękną nazwę, no i trenujemy po dziś dzień.
0: Po dziś dzień większość zawodników są zawodnicy tutaj z okolicy, z okolic Basanu Neptuna i z okolicznych miast, czy zdarzają się też osoby z dalszych zakątków województwa?
1: Województwa. Obecnie trenuje u nas zawodniczka z Brazylii Glenda, trenuje u nas Vlad z Kazachstanu, Sasza z Ukrainy i trenują u nas zawodnicy z całego Śląska. No, przyjeżdżają ludzie po 50 km w jedną stronę jadą, żeby zrealizować trening i to mniej więcej połowa ludzi na naszych treningach wieczornych grupy zawodniczej to zawodnicy przyjezdni z innych miast, a druga połowa to, to ci zawodnicy z Gliwic. Natomiast no, z, z, w grupach dziecięcych no to wiadomo, że tutaj lokalnie głównie 99% no, to są... Tutaj mieszkańcy Gliwic i okolic, zwłaszcza, że te treningi dla, dla Gliwiczan w wieku szkolnym mamy a zupełnie bezpłatnie. Myślisz, że po takim czasie BGG Factory jako klub
0: stał się już pewnego rodzaju marką, bo nie ukrywam, że zaczynając trenować tutaj przez długi czas byłem osobą, która głównie była poddawana, była duszona i na której każdy się wyżywał i myślałem po prostu, że on taki słaby poziom, a potem zacząłem jeździć po innych klubach i nagle się okazało, że jest trochę odwrotnie, że to jest tak wysoki poziom, a tak. gdziekolwiek się jedzie indziej, to nagle się okazuje, że ich można też podusić i trochę mocniej zdominować.
1: <grym> Trenujemy, ciężko mi tutaj się wypowiadać jak tam sytuacja w innych klubach, zawody to weryfikują. Po prostu jesteśmy nastawieni na wygrywanie dużych zawodów, obecnie najmłodsi, najmłodsi seniorzy, że tak powiem w naszym klubie, Alicja Stepukłowska, Wojciech Gryz w zeszłym weekend byli na turnieju World Pro w Abu Dhabi, gdzie pojechali za swoje pieniądze po prostu, żeby toczyć walki z elitą świata i cały czas ktoś po prostu jeździ na te najmocniejsze zawody, na te najmocniejsze obozy. Była sytuacja w zeszłym roku, gdzie kadra Izraela zaprosiła naszego zawodnika Tomka Paczkę na zasadzie Cześć Tomek, przyjedź, prowadzić nam obóz, bo jesteś bardzo dobrym zawodnikiem, pojechał, także po prostu nie marnujemy czasu, zasuwamy najfajniejsze jakie jakie tylko możemy robić, jakie umiemy i no i tak sobie w tym trwamy.
0: Ponownie wracając do naszych rozmów na macie, kiedyś na przykład zapytaliśmy Cię o temat pasowania, że czemu u nas w klubie tego nie ma i wówczas twierdziłeś, że zwyczaj pasowania, czyli taki zwyczaj w jiu że jeśli ktoś awansuje z niższego pasa na wyższy, to się cały klub zbiera i go uderzają pasami po plecach, przechodzi przez tak zwany szpaler. I ty powiedziałeś, że tego zwyczaju nie chcesz wprowadzić u siebie w klubie, ponieważ uznajesz, że awans na wyższy pas powinien być nagrodą, a nie karą. Jakie jeszcze zmiany względem innych klubów wprowadziłeś u siebie w klubie?
1: No, różne to właśnie są sytuacje w klubach, nie o wszystkich to mogę mówić, nie wszystkie mi się podobają, ale no właśnie ten na przykład przykład pasowania, no to ja zaczynałem trenować jako młody człowiek i poznałem klub, gdzie, gdzie był trener, cały obłożony tatuażami, z irokezem na głowie, pełno szram na twarzy po wcześniejszych walkach MMA. I był mocnym graczem wtedy w Polsce, więc pisali o nim piosenki na YouTubie, teledyski. No i dla młodego nastolatka taka postać to jest guru, za którym idziesz całe życie, ślepo. No bo jest po prostu samurajem, ninjom i, i ty też chcesz taki być. No i tam właśnie było takie podejście. Mocno się to wywodziło gdzieś tam z czasów yy, fali wojskowej. Gdzie po prostu jak wpadał niższy stopniem, no to był służący, można go było traktować jak niewolnika. No i tak chłopaki sejrzyli. Yy, mi się to nie podobało, ale wpadłem do tego klubu i 8 lat w nim trwałem, nie wiedząc, że sytuacja w innych klubach jest inna. Dopiero po 8 latach trenowania w tym klubie zacząłem wychodzić do innych, jeździć na inne obozy i zobaczyłem, że kurczę, tutaj robią nominacje, przybijają piątkę, gdzieś tam symboliczny rzut przez biodro, ale nie żadne egzekucje pasem i bardzo szybko się okazało, że można po ludzku. No i właśnie wtedy zaczynałem mocno zwiedzać kraj, żeby zobaczyć jak sytuacja wygląda w różnych klubach. No i jak to w życiu? No widzimy kluby, gdzie prowadzą to jakieś szemrane osoby, jakieś tam są yy, w ogóle sposób odzywania do młodzieży albo jakieś ciemne interesy, rachciach, zamieszanie klubu nie ma, wszyscy prowadzący idą siedzieć za zorganizowaną grupę przestępczą. Takie sytuacje się dzieją, działy i niestety będą działy, a jest inny klub, gdzie Profesorem jest człowiek, który faktycznie ma tytuł naukowy profesora, prowadzi wykłady, bardzo dobrze się do tych swoich zawodników zwraca, mijają lata i ci zawodnicy tak samo się do siebie zwracają i są kulturalnie wychowywani. Bardzo mi też się podoba jedno hasło na jednej śląskiej sali, gdzie jest napisane wychować zawodnika, wytrenować zawodnika, wychować obywatela. I, i w taką stronę staram się prowadzić klub, żeby właśnie łapać te dzieciaczki, które przychodzą chętnie trenować w wieku 7 lat i złapać z nimi taką nić porozumienia, żeby oni chcieli przychodzić kolejne 10-20 lat do tego klubu i wtedy można faktycznie z takim zawodnikiem pracować, pokazać wiele rzeczy, nie tylko sport, zabrać go na obóz, zabrać go na, na wyjazd zagraniczny i po prostu tego zawodnika prowadzić od początku do końca, a nie, a nie robić bajzel w głowie.
0: Czyli docelowo takim co twoim naczelnym celem trenerskim jest wychowanie dobrego człowieka, niekoniecznie zawodnika, niekoniecznie kolejnego mistrza świata. To jest taka wypadkowa tak, w treningu? Jest, tak,
1: bo wiesz jak to jest, sport się może skończyć. Mamy chęć bycia mistrzem świata, idziemy, idziemy po to mocno sfokusowanie na ten cel, ale nagle rach wypada nam kręg, coś tam, coś tam i już nie ma, nie ma sportu, prawda? A no to jest ważne, jak ci ludzie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie, gdzie młodzież już od, od początku życia ma stałe łącze w internecie i telefon przyklejony do ręki i, i, i tak trudno zmusić dzieciaki do aktywności fizycznej. To, to jest główny cel. Jakby nie jest dla nas trenerów grup dziecięcych problemem zrobić świetny trening sportu walki. Robimy to całe życie, możemy z zamkniętymi oczami ten trening przeprowadzić i on będzie wow. Bardziej nam brakuje, młodzi trenerzy jeszcze tego nie wiedzą, bardziej nam brakuje takiej wiedzy psychologicznej. Psycholog dziecięcy to jest coś, co powinniśmy studiować, będąc trenerami sportu walki. Bo tego nie mamy, ale znowu jakby zaprosić na treningi psychologa dziecięcego, no to on nie miałby tego, co my mamy, czyli nie mamy, nie ma tych fizycznych, tego fizycznego przełożenia, nie ma tej sprawności, żeby pokazać dzieciom ćwiczenia, gdzie oni mówią, wow, trener to umie, ja też będę umiał, więc w taki sposób bardzo się tutaj bawimy, wyważając te sporty walki i tą, i tą zabawę psychologiczną, wielki psycho, psy, taki psychologiczny eksperyment, pracując z tą młodzieżą, żeby po prostu to byli zawodnicy, no wiadomo, Super byłoby mieć zawodników, którzy przynoszą medale Mistrzostw Świata. Do tego trenujemy, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że przetrenuję z dzieciakiem 10 lat, 15, a później się dowiem, że on na ulicy komuś zrobił krzywdę, idzie siedzieć, bo rzucił kimś o beton, pęknięta czaszka i te sprawy, tak? Więc bardzo tutaj staramy się, żeby wychowywać po prostu tych zawodników, przyzwyczajając ich, jeżdżąc często na zawody, że to jest rywalizacja sportowa, czysta gra, a tak yy, często w brazylijskim jujitsu razem wraz z wzrostem poziomu sportowego, kiedy ty się faktycznie stajesz maszyną i potrafisz być niebezpieczny dla drugiego człowieka, to tak samo się podnosi szacunek do tego drugiego człowieka, więc ktoś, kto jest czarnym pasem brazylijskim jiu nie będzie biegał po centrum miasta w nocy pijany i bił tych ludzi, tylko on raczej z tej walki trzy razy się wycofa, poprzeprasza i będzie starał się jej uniknąć, a swoje umiejętności dopiero zastosuje faktycznie w koniecznej samobronie. Zaznaczając wróćmy teraz do Pawa Bańczyka jako
0: zawodnika i porozmawiamy trochę o technikach, już tak na sam koniec naszej znaczy rozmowy. Jakie techniki brazylijskiego jiu-jitsu uwielbiasz stosować i jakie są fundamentem twojego stylu walki?
1: To się lubi zmieniać. Jak coś mi się spodoba, biorę to na warsztat, ćwiczę to pół roku i dodaję to do swojego arsenału a młodzi zawodnicy jak Wojciech grys, czy Piotr Dudziński, czy Tomasz Paczka cały czas wrzucają nam nowe techniki, dzięki temu nie stajemy w miejscu, tylko się rozwijamy. Ale taką moją koronną techniką jest na przykład loop choke, czyli takie proste duszenie z kołnierza, którym można mocno zaskoczyć przeciwnika. I ten loop stosuje w takiej rozwiniętej grze, grze z tego kołnierza, czyli łapiąc wysoki kołnierz u przeciwnika na kimonie, Mam kilka swoich ataków, dokładnie pięć, które staram się wykonywać w zależności od tego jak ten przeciwnik się ustawia i jest mu bardzo trudno tych pięć ataków jednocześnie bronić, bo jest to taka sytuacja właśnie w szachach, jakbyśmy powiedzieli, że jest to szach, ten przeciwnik gdzieś tam próbuje uciekać, no i mat wisi w powietrzu i często wchodzi. Teraz na mistrzostwach Polski raz mi się udało w ten sposób przeciwnika zaskoczyć i szybko wygrać walkę, a cztery inne walki wygrałem właśnie w konsekwencji tego lub czołka i obrony zajmując pozycję za pleców i dusząc przeciwnika kimonem za pleców. I tak to zostanie zapamiętane. Odbijając piłeczkę są twoje ulubione techniki, ale
0: pewnie masz też techniki, których nienawidzisz, jak ktoś z tobą walczy i tobie uh -huh. używa. Jakie to są techniki, które automatycznie sprawiają, że masz osobę kogoś jak najszybciej poddać i sprowadzić na jego niższy poziom? No,
1: nie wiem, czy mogę tutaj zdradzać, bo słuchają może moi potencjalni przeciwnicy, ale no na pewno spływania zostają wielkie, długie stopy, rozmiar 46 i w, na czarnych pasach brazylijskim można te stopy urywać, że tak powiem, bo robisz różne techniki, tak zwane skrętówki, czy klucze na stopy, gdzie po prostu łapie tą stópkę i ją tak wygina, żeby ją złamać. I jeżeli przeciwnik, i tych technik bardzo nie lubię, zawsze mi mówili... Nie uczy Paweł tych dźwigni na nogi, one dopiero od brązowych pasów można robić, bo w białych, w purpurowych, w niebieskich nie można stosować tych dźwigni. No i ja zawsze słuchałem trenerów i mówię, Dobra, no to zacznę się uczyć tego dopiero na brązowym pasie. No, jak już dostałem brązowy pas, to się okazało, że wszyscy ci zawodnicy już od niebieskich pasów ćwiczyli te dźwignie na nogi, już je mają dopracowane, super. A ja cały czas z tym czekałem, bo mi trenerzy mówili, że jeszcze nie będziesz się uczył na brązowych pasach. No i bywa, że zostawię tę nogę gdzieś tam, przeciwnik ją złapie, jest już uwięziona, ale wtedy nie ma mowy o szybkim poddaniu przeciwnika, tylko jest tak zwana obrona częstochowy, czyli przeciwnik chce Ci tę nogę odczepić od reszty ciała, a Ty robisz wszystko, żeby ją bronić i albo się to daje, albo nie. Okej, okay. w takim razie Paweł, dziękuję serdecznie za rozmowę. Życzę dziękuję.
0: wielu sukcesów jako trener, jako zawodnik, no i przede wszystkim takim głównym życzeniem to, żebyś spełnił swoje marzenie o zdobyciu z tego medalu na Mistrzostwach Polski.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy do aktywności sportowej. Niech to będzie brazylijskie jujitsu na przykład. Na pewno w Twoim mieście przynajmniej jeden klub jest, ale na pewno są trzy albo pięć.
0: A ewentualnie, jeśli w Waszym mieście nie ma klubu, to serdecznie zapraszamy, że przyjechać do Gliwic, do fabryki Maszyn BJJ Faktory. Tak jest. Czekamy Dzięki. praktycznie przez 5 dni w tygodniu i w weekendy, z tego co pamiętam, niedzielę również. Tak jest. Także dziękujemy bardzo, życzymy udanej niedzieli, spokojnego wieczoru i do usłyszenia w następnej audycji rundki. Dzięki, cześć.